0: فردوسی خانی قسمت چهل و ششم شروع داستان کاموس کشانی داستان قسمت قبل که با مرگ بهرام و بعد عقب نشینی ایرانیان کلا به پایان رسید مقدمه رو مهیا کرد برای داستان بعدی که شامل برگشتن ایرانیان میشه به دربار که خسرو و تصمیم هایی که میخوان بگیرن این داستان چون در شاهنامه در قالبی یک داستان کاملا مجزا میاد یعنی کل اون چیزهایی که در قسمت قبل خوندیم همش زیر مجموعه داستان فرود بود اون به کل تمام شد. الان وارد یک داستان کاملا جدید داریم میشیم. این داستان جدید برای خودش مقدمه خودش رو هم به شکل مجزا داره. این مقدمه رو اول با هم دیگه بخونیم. به نام خداوند خورشید و ما که دل را به نامش داد راه خداوند هستی و هم راستی نخواهد زت تو کجی و کاستی خداوند کیوان و بهرام و شید از او اومان نوید و به دومان امید سطودن را ندانم همی، از اندیشه جان برفشانم همی، از او گشت پیدا مکان و زمان، پی مور بر هستی اونشان. ز گردند خورشید تا تیر خاک، سر گوهران آتش و آب پاک به هستی یزدان گواهی دهند، روان تو را آشنایی دهند. سوی آفریننده بینیاز، تو در پادشاهیش ناز و گراز. ز دستور و گنجور و از تاج و تخت ز کمی و بیشی و از کام و بخت خدو بینیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش سرف گنده ایم. که جان و خرد بیگمان کرده اند سپهر و ستاره براورده اند جزو را مدان کرده گار بلند که از او شادمانی مزوم مستمند خور و خواب و تندی و مهرا فرید شب و روز و گردان سپه آفرید به خشکی چو پیل و به دریان هنگ خردمند بینا دل و مرد سنگ چون این آمدین گنبد تیز گرد گهی شادمانی دهد گاه درد شگفتی به گیتی چو رستم بس است که از او داستان در دل هر کس است سر مایه مردی و جنگ از اوست خردمندی و سنگ و فرهنگ از اوست کنون رزم کاموس پیشآوریم. ز دفتر به گفتار خیش آوریم خب در اینجا این مقدمه تمام میشه چند تا نکته کوچک درباره مقدمه میمونه بخش خیلی زیادی از این مقدمه صرفا نعت و ستایش خداوند بود که خیلی هم واضح بود بعد از این نعت و ستایش خداوند کلن فردوسی استفاده میکنه یک چرخشی میده میچسبونه این رو به داستان رستم همونطور که در قسمت قبل گفتیم یه مدتی کلن از رستم زیاد خبری نیست. این داستان کاموس کشانی که اینجا میخواد تازه شروع بشه جایی که رستم میخواد خیلی با هیجان بدرخش در داستان و فردوسی هم داره ما رو آماده میکنه یک دور ستایش خدا رو کرد و بعد گفت اگر نشانه قدرت خدا رو میخوای همین رستم رو نگاه کن و در آخرین بیتی هم که گفت مصرع آخرش گفت از دفتر به گفتار خیش آوریم اینجا هم منظورش از دفتر همون شاهنامه نصر ابومنصوری هست که منبع اصلی شاهنامه فردوسی بوده. اینجا داره اشاره میکنه که این داستانی که میخوام بگم هم در اون دفتر آمده و الان من میخوام این رو به نظم در بیارم. خب اینا رو که میگه داستان تازه شروع میشه. چون لشکر به راه جرم کلات از بر و زیر آب میم هم یاد کردند رزم فرود پشیمانی و درد و تیمار بود. همه دل پر از درد از بیم شاه دو دیده پر از خون و تن پرگناه چون این شرمگین نزد شاه آمدند خسته و پرگناه آمدند برادرش را کشته بر بیگناه به دشمن سپرده نگین و کلاه همه داغدل دست کرده به کش برفتند پیشش پرستار فش به دیشان نگه کرد خسرو به خشم دلش پرزه درد و از خون دو چشم به یزدان چونین گفت کهی کردگار تو دادی مرا دانش و بخت یار همی شرم دارم من از تو کنون تو آگهتری بر چه و چند و چون وگرنی بفرمودمی تا هزار زدندی به میدان پیکار دار تن توس را دار بودی نشست هران کس که با او میان را ببست زکین پدر بودم اندر خروش دلی داشتم با غم و درد و جوش کنون کین نو شد به کین فرود، سر توس نوزر بباید درود. بگفتم که سوی کلات و جرم مرو گرفشانند بر سر درم، که از آن ره فرود است و با مادر است، سپه نژاد است و گندابر است، نداند که توس فرومای کیست، چونان ساخت لشکر از بحر چیست. از آن کوه جنگ آورد بیگمان فراوان سران را سرآید زمان؟ دمان توس نامرد ناحوش یار چرا برد لشکر به سوی حصار؟ کنون لاجرم کردگار سپهر ز توس و ز لشکر ببورید میر. بد آمد به گودرزیان بر ز توس که نفرین بر او باد و بر پیل و کوس. همین خلعت و پند ها دادمش به جنگ برادر فرستادمش. جهانگیر چون پور نوزر مباد. چون او پهلوان پیش لشکر مباد. دریغان فرود سیاوش دریغ که با زور دل بود و با گرز و تیغ به سان پدر کشته شد بیگناه به دست سپهدار من با سپاخ بگیتی نباشد کم از توس کس درست از در پای است و بس نه در سرچ مغز و نه در تنج رگ چه توز فرومایه پیشم چه سگ خب پس خیلی واضح اینجا که آقای کیخسرو سر این جریان خشمی که بر طوس گرفته بود که قبلا هم در قسمت‌های قبل دیدیم که نعره زده بود بر طوس اون خشم اصلاً فروکش نکرده و الان بعد از اون افتضاح با وجود اینکه فریبرز هم آمد و لشکر رو او به دست گرفت اما ایرانی‌ها در نهایت باز هم شکست خوردن و این شکست غم و اندوهی رو که کیخسرو داشته تر کرده حالا که کل این لشکر آمدن با وجود اینکه طوس قبلا اصلاً آمده بود دوباره که رو داغش تازه شد و چون این حرفهایی رو درباره باره توس زد ز خون برادر به کین پدر همی بود پیچان و خسته جگر سپه را همه خار کرد و براند ز مشگان همی خون به رخ در بار دادن بر ایشان ببست روانش ز درد برادر بخست بزرگان ایران به ماتم شدند دل ایران؟ به درگاه رستم شدند و پوزش که این بودنی کار بود کرا بود آهنگ جنگ فرود به دنگه کجا کشته شد پور توس سر سرکشان خیره گشت از فسوس همان نیز داماد او ریو نیز نبود از بد بخت مانید چیز دانست نام و نشان فرود کجا شاه را دل بخواهد شخود تو خواهش گری کن که برناست شاه مگر سر بپیچد زکین سپاه نفر زنده کاووز ریو نیز به جنگندرون کشتز شد زار نیز که كه کهتر پسر بود و پرخاش جور نیاز پدر خسروه ماه روی چون این است فرجام و انجام جنگ یکی تاجابت یکی گور تنگ پس سپاهیان که میبینن که خسرو این خشمش تموم شدنی نیست رو میارن به رستم که واسطت کنین استدلال‌هایی هم که این وسط کردن یک مرور کوتاهی بکنیم حرفشون این بود که بله درسته که حالا توس گند زد ولی ما که انگیزه این رو نداشتیم که بریم اونجا و فرود رو بکشیم چرا داره جوری برخورد میکنه پادشاه انگار ما رفته بودیم به قصد اینکه فرود رو بکشیم و این رو یادآوری میکنن که مرگ فرود فقط در نتیجه یک تصمیم غلط توس نبود این یک سوء بود که بدتر شد یعنی گفتن که خب داماد و پسر توس این وسط کشته شدن شما انتظار داشتیم ول کنیم قضیه رو خب دیگه نمیشد کارش کرد و بعد از اون هم اشاره میکنه که این جنگ جنگی بود که درش ریونیز پسر کیکاوس هم کشته شد و این ذات جنگه به هر حال آدمهای زیادی این وسط کشته میشن و چه کارش میشه کرد دیگه این رو که میکنن حالا بر اساس این دارن به رستم میگن شما برو به این شاه جوان بگو که بی و انقدر بر لشکر خودش خشم نگیره چو شد روی کشورز خورشید زرد به خم اندر آمد شب لاج برد تهمتن بی آمد به نزدیک شاه بر آمد خروش از در بارگاه بدو گفت که مهتر محتر بافرین ز تو شاد من تاج و تخت و نگین ز توس و زلشگر بیازرد شاه به من بخش هرچند بودش گناه چو فرزند و داماد را کشته دید ز مغز و دلش رای بریشته دید یکی آنکه تیز است و خوشیار نیست و دیگر که جان پسر خار نیست چو در پیش او کشته شد ریو نیز آن سوار سرف راز نیز گر او برفروزد نباشد چه گفت از او شاه را کین نباید گرفت و دیگر که از آن بدگمان شد سپاه که فرخ برادر نباد نزد شاه چوناندان که او بی زمانه نمرد. دلت مهتر از غم بباید ستورد چه بیرون شود جان چه بیرون کنند نماند اگر سیصد افزون کنند این بیت آخری هم که گفتار رست نبود این بود که آدم ها حتی سی سال اضافه تر هم امکنن بالاخره که میمیرن و داره به این شیوه به که خسرو دلداری میده که آقا ببخشی نارو و که خسرو هم این جواب رو میده بدو گفت خسرو کی پهلوان دلم پرز تیمار شد زان جوان کنون پند تو داروی جان بود وگرچی دل از درد پیچان بود به پوزش بیامد آمد سپهدار توس، پیش شهندر شده جابلوس ببخشید خسرو گناه سپاه گران مایگان برگرفتند راه پس اینجا رستم وساتت میکنه تا بالاخره کی خسرو سپاهیان و در رأسشون توس رو میبخشه چه خورشید برزد سنان از نشیب شتاب آمد از رفتن اندر وریب بدر رید پیروز پیراهنش پدید آمدن آن لعل رخشان تنش سپه بیامد بی آمد به نزدیک شاه ابا گیو و گردان ایران سپاه همی آفرین خواند بر شهریار کنو شه بادی تا بود روزگار زمین بنده تاج و تخت تو باد فلک مایه زور و بخت تو باد. منم دل پر از غم ذکردار خیش جگر خسته از درد و تیمار خیش همان نیز جانم پر از شرم شاه زوان پر ز پوزش تنم پرگناه ز پاکیز جان فرود و زرعصب همی بر فروزم چون آزرگوشعصب اگر من گناهکارم از انجمن همی پیچم از کرده خیشتن به ویژه ز بهرام از ریو نیز همی جان خیشم نیاید به چیز اگر شاه خوشنود گردد ز من و این نام بر پرگناه انجمن شوم کین این ننگ باز آورم سر پست را بر فراز آورم همه رنج لشکر به تنبرن هم اگر جان ستانم و اگر جان دهم از این پس به تخت و کله ننگرم جز از ترگ رومی نبیند سرم پس تمام اینهایی که شنیدیم حرف‌های گیف بود بعد از اینکه توس اومده بود بازرخایی گیف هم میاد و گیف اینجا عزرخایی سر ماجرای فرود به معنای مشخصش نمی‌کنه اما عزرخایی می‌کنه از, می از اینکه به عنوان پهلوان سپاه کمکاری کرده و در نهایت سپاهشون شکست خورده داره میگه من لشکری ترتیب میدم میرم دوباره به جنگ و اون آبروی رفته رو بر ز گفتار او شاد شد شهریار دلش تازه شد چون گلند در بهار. بسی را ای زد با تهمتن بران چه با نامداران و گنداوران چو تاج خور روشن آمد پدید سپیده زخم کمان بردمید سپه بود بیامد به نزدیک شاه به هم با بزرگان ایران سپاه. مدیشان چون این گفت شاه جهان که هرگز پیه کین نگردد نهان تور و زسل من در آید سخن از آن کین پیشین و روز کهن چون این ننگ بر شاه ایران نبود زمین پرز خون دل ایران نبود همه کوه از این پس چون ایرانیان به زنار خونین به بندد میان همان مرغ ماهی بر ایشان به زار بگرید به دریا و بر مرغ از ایران همه دشت تورانیان سر و دست و پای است و پشت و میان شما را همه شادمانی است رای، بکینه نجنبد همی دلز زجای. دلیران همه دست کرده به کش به پیش جهاندار خورشید فش همه همگنان خاک دادند بوس چو رحام و گرگین و گودرز و توس چو خراد با زنگه شاوران دیگر بیژن گی و گنداوران که ای شاهنی کختر شیر دل، به دل برده از شیر و شمشیر دل همه یک به یک پیش تو بنده ایم ز تشویر خسرو سرفکنده ایم اگر جنگ فرمانده شهریار همه صرف شانیم در کارزار نبیند از ما هیچ مانید شاه مگر تیره گردد در رخ و ما کلمه تشویر هم که دو بیت بالاتر دیدیم گفت تشویر خسرو تشویر یعنی خجالت و شرمساری و نگرانی که نام هم حرفشون اینه که ما شرمنده ایم که در دل تو این شرمساری رو آوردیم و الان می جبران کنیم. سپهدار پس گیو را پیش خاند به تخت گران مایگی برنشاند. فراوانش بستود و بنواختش بسی خلعت و نیکوی ساختش. بدو گفت کن در جهان رنج من تو جویی و بیبهره از گنج من نباید که بیراوی تو پیل و کوس سوی جنگ راند سپهدار توس. به تندی مکن سهم گن کار خورد. که روان باد بهرام گرد ز گفتار بدگوی و از نام و ننگ جهان کرد بر خیش تن تار و تنگ پس در انتهای این صحبت دلجویی که پهلوانان در از پادشاه می و بعد به نوبه خودش پادشاه از پهلوانان چند جمله کوتاه که خسرو در یاد بهرام گفت پس در نهایت پادشاه با وجود خشم زیادی که داشته با پهلوانانش به آشتی میرسه و الان که ایرانی ها خودشون رو مهیا کنند برای یک نبرد جدید که اون آبروی از دست رفته رو برگردونند. درم داد و روزی دهان را بخاند بسی با سپهبد بود به چربی براند از اختر یکی روز فررخ بجاست که بیرون شدن را که آید درست همی بود با کوس و پیلان به دشت چونین تا سپهبد بود او برگذشت به دوداد شاه اختر کاویان به دانسان که بودی به رسم کیان او آفرین کرد و بر شد خروش جهان آمد از بانگ اسپان به جوش یکی ابر بست از پی گرد سوم. بر آمد خروشیدن گاودم ز بس جوشن و کاویانی درفش شده روی گیتی سراسر بنفش تو خورشید گفتی به دابندر است سپهر و ستاره به خوابنده است نهاد از بر پیل پیروز محد همی رفت از این گونه تا رود شهد حیونی به کردار باد دمان بشد نزد پیران همان در زمان پس پیغامی رو میخوان بفرستن به پیران و این پیغام هم این رو میگه خیلی کوتاه هم است که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهد آمدم ساخته کل این پیغام همین بود چو بشنید پیران غمی گشت سخت که بربست بایست ناکام رخت برون رفت با نامداران خیش گزیده دلاور سواران خیش که ایران سپه را ببیند که چیست سرفراز چندست و باتوس کیست رد برکشیدند از آن روی رود فرستاد نزد سپه درود دو و از این روی لشکر بیاورد توس درفش همایون و پیلان و کوس سپهدار پیران یکی چردگوی ز تورکان فرستاد نزدیک اوی پس پیران یک نامه رسانی رو میفرسه سراغ توس که قرار این رو بهش بگه بگفتن که من با فریگیس و شاه چه کردم ز خوبی به هر جایگاه ز درد سیاوش خروشان بودم چون بر آتش تیز جوشان بودم کنون بار تریاک زهر آمده است مرازو همه درد بهر آمده است پس این پیغامی بود که پیران فرستاد برای توس حالا توس هم واکنشش این خواهد بود دل توس غمگین شد از کار اوی بپیچید از درد گفتار اوی چون این داد پاسخ که از مهر تو فراوان نشان است بر چهر تو آزاد کن دور شد این میان ببندین در بیم و راه زیان بر شاه ایران شوی با سپاه مكافات یابی به نیکیز شاه به ایران تو را پهلوانی دهد همان افسر خسروانی دهد چون یاد آیدش خوب کردار تو دلش رنجه گردد زه تیمار تو خب اینجا اتفاق جالبی میفته. الان این اتفاقی که تو این داستان شروع شد به افتادن، چندین بار دیگه تو این داستان و داستان‌های بعدی خواهد افتاد. یادتون هست که خب پیران چه کار کرد سر جریان سیاوش؟ او کسی بود که اصلا بدعت این قضیه رو گذاشت که اگر یک سردار ایرانی از سپاه خودش و از پادشاه خودش خیلی شاکی هست و نمیتونه تحملش کنه، بهش پیغام میدن که آقا بیا رو به سمت ما و ما به تو احترام میدیم. الان پیران رو کرد به توس پیغام فرستاد برای او که یادت نمیاد من چه آدمی بودم چه لطفها ها به سیاوش و رو کردم الان این چه وضعشه توس در جواب گفت که آقا جان ناراحتی چرا پاشو بیا طرف ما یعنی عین همون پیشنهاد رو الان داره میده و ما حالا شبیه این پیشنهاد رو که این دفعه توی این داستان ایرانی ها هیچ و راس به تورانی ها میدن بارها و بارها در این داستان خواهیم داشت حالا ببینیم اینجا واکنش بقیه پهلوانان ایران و بعد از اون واکنش خود پیران چه خواهد بود همین گفت گودرز و گیو سران بزرگان و تیمار کشمه تران سراینده پاسخ آمد چه باد به نزدیک پیران و ویس نجات به گفتان که بشنید با پهلوان ز توس و زگودرز روشن روان چون این داد پاسخ که من روز و شب به یاد سپهبت گشایم لب، شوام هر که هستند پیوند من خردمند کوبش بشنود پند من به دیران گذارم بر و بوم رخت سر نام ور بهتر از تاج و تخت و از این گفت گفتها بود مغزش توهی همی جست نو روزگار بهی پس این بود جواب پیران حرف پیران اینه میگه من نه تنها زن و بچه دارم بلکه به حالی خانواده عظیم و بزرگی اینجا در توران دارم حالا درسته که من الان از این جنگ ناراضیم از نه فقط این جنگ کل این جنگ هایی که بیش از ماده و امیدوار بودم پیش نیاد و تمام بشه اما به هر حال من یک تورانی هستم که همه رگوریشم در توران و همینطوری تک و تنها که نمیتونم ول کنم برم بقیه دودمانم چی میشه این یک تفاوت خیلی بزرگ بین سیاوش و همه این شخصیت های دیگه در داستان هفته قبل هم دیدیم شبی همین قضیه برای بحران پیش اومد که پیران به بهرام گفت بیا طرف ما به بهرام گفت آقا شوخی با من نکن اگه می‌خوای فقط اسب به من بده اینجا دوباره اینی حرف رو به پیران می‌زنن و حرف پیران اینه که مگه میشه من همجوری ول کنم بیام حیونی برافگند هنگام خواب سراینده نزدیک افراسیاب که از ایران سپاه آمد و پیل و کوس همان گیو و گودرز و برزین و توس فراوان فریبش فرستادم زهر گونه پند ها سپاهی ز جنگاوران برگزین که از این روبایند گردان بکین مگر تخمشان از بنه برکنیم به بار و بنه آتشن در زنیم دگر نیز کین سیاوش سپاه نیاساید از جنگ هرگز نه شاه خب اینجا یک اتفاق خیلی جالب و کوچکی افتاد که به ما کمک میکنه یک کمی درباره شخصیت پیران بیشتر بتونیم بفهمیم و قضاوت کنیم پیران الان گفت که من این لشکر که از ایران آمدن رو با فریب تونستم یه مدت نگه دارم و بعد به افراسیاب میگه این لشکر کند شده سریع لشکر محیا کن که بجنگیم و این فریب منظورش چیه به نظر میرسه منظور پیران از فریب همون پیشنهاداتیه که الان با هم دربارش صحبت کردن یعنی پیران با پیشکشیدن این قضیه که ببینید من اون آدم خوبی بودم که به سیاوش کمک کردم و بعد از اونها خاص بهش کمک کنن و بعد اونها هم پیشنهاد کردن که بیا و بعد اون گفت نه با این کار استدلال پیرانی که با این کار وقت تلف کردم. اینجا نکته خیلی مهم همینه، آیا پیران داره به افراسیاب دروغ میگه؟ یا داره به ایرانی دروغ میگه؟ بالاخره به یکیشون داره دروغ میگه. و این چیزی که در مورد شخصت پیران همینجور برای ما تو این داستان هی پیچیدهتر میشه به نظر میرسه پیران داره سعی میکنه به اشکال مختلف یک توازن خیلی ظریفی بین دو طرف نگه داره و، دقیقا معلوم نیست این نشانه اینه که آیا این یک شخصیت بسیار صلح طلبه و یا برعکس یک شخصیت بسیار مکاره خب این قضاوت در مورد شخصیت پیران میشه در حقیقت سوژه اصلی کل این داستان کاموس کشانی که در این قسمت و قسمتهای آتی هی همینطوری خواهیم داشت خب حالا ببینیم افراسیاب میخواد چه واکنشی نشون بده چو بشنید افراسیاب این سخن سران را او سراسر زبون به دیشان بگفتان سخنها که رفت که برکین بباید همی رفت و تفت یکی لشکری ساخت افراسیاب که تاریک شد چشمه آفتاب دهم ده روز لشکر به پیران رسید سپاهی که از او شد زمین ناپدید چو لشکر براسود و روزی بداد سپه برگرفت و بنه برنهاد ز پیمان نکردید یاد و ز عهد بیامد دمان طالب رود شهد تلایه بی آمد به نزدیک توس که بربند بر کوهه پیل پیلکوس که پیران نداند سخن جز فریب داند که تنگ در آمد نشیب درفش جفا پیش آمد پدید سپه بر لب رود صف برکشید. کشید پس الان ایرانی‌ها دیدن یک لشکر عظیمی از افراسیاب آمده. ایرانی‌ها دارن میگن به پیران ما رو گول زد ما رو معطر کرد اینجا به های مثل صلح و اینها ما به خیال خودمون داریم بهش لطف میکنیم. این از فرصت استفاده کرده لشکر جمع کرده. بیا راست لشکر سپهدار توس به هامون کشیدند پیلان و دو دروی سپاه در آمد چو کوه. سواران ترکان و ایران گروه. چنان شد ز گرد سپاه ها افتاب که آتش براید ز دریای آب. در افشیدن تیغ و زوپین و خشت تو گفتی شب در هوا لاله کشت. زباس ترگ زرین و زرین سپر ز سواران سواران زرین کمر برآمد یکی ابر چون سندروس همی بو صدا از بر آبنوس این کلمات سندروس و آبنوس رو هم که خیلی زیاد شنیده بودیم و بی زیادتر هم خواهیم شنید توی این جور معانی که به بره عملا سندروس مجازن یعنی رنگ زرد یا رنگ روشن و آبنوس یعنی رنگ تیره سر سروران زیر گرز گران چو سندان بود و پدک آهنگران ز خون رود گفتی میستان شده است زه نیزه هوا چون نیستان شده است بسی سر گرفتار دام کمند بسی خار گشته تن ارجمند کفن جوشن و بستر از خون و خاک تن ناز دیده به شمشیر چاک زمین ارغوان و هوا آبنوس سپهر و ستاره پر آوای اگر تاج یابد جهان جوی مرد و اگر خاک آورد و خون نبرد گریدون کجا رفت باید در چه زو تریاک یا کیابم چه زر ندانم هم سر انجام و فرجام چیست بر این رفتن اکنون به باید گریست خب این سه بیت آخر هم باز همون امضای همیشگی فردوسیه وسط میدان جنگ باز چند بیتی خودش نظر خودش رو در داستان وارد میکنه حالا میخوایم وارد جزئیات این جنگ شیم یکی نامداری بود ارزنگ نام و را آورده از جنگ نام برنگیخت از دشت آورد گردز از ایرانیان جست ننگ و نبرد چون از دور توس سپه بود بدید به غر رید و تیغ از میان برکشید به پور زره گفت نام تو چیست؟ زمردان جنگی تو را یار کیست؟ به دو گفت ارزنگ جنگی منم سرافراز شیر درنگی منم کنون خاک را از تو جوشان کنم به داورد گهبر سرفشان کنم چو گفتار پور زره شد به بن سپهدار ایران شنیدن سخن به پاسخ ندیدیش رای و درنگ همان آبداری که بودش به چنگ بزد بر سر و آن نامدار تا گفتی تنش سر نیاورد بار بر آمد از ایران سپه بوق و کوس. که پیروز باز آمد از رزم توس غمی گشت پیران و توران سپاه ز گردان توهی ماند آرامگاه دلیران توران و گنداوران کشیدند شمشیر و گرز گران که یک سر بکوشیم و جنگ آوریم جهان بر دل توس تنگ آوریم چون این گفت هومان که امروز جنگ نسازیم و دلها نداریم تنگ گریدون کزیشانی که نام ورز لشکر برارد به پیکار سر پذیر فرستیم گردی دمان ببینیم تا بر چه گردد زمان وزیشان به تیزی نجوییم جنگ بباید یک امروز کردن درنگ بدانگه که لشکر به جنبد ز جای تبیر براید ز سرای همه یک سر گورس ها برکشیم یکی از لب رود برتر کشیم بدن موه رزمی بسازیم سخت اگر یار باشد جهاندار و بخت پس استدلال هومان وقتی که دید که ارزنگ انقد ساده شکست خورده این بود که خب یک توقفی بکنیم یک آتش پس مختصری داشته باشیم تا ما ببینیم چه کار میتونیم بکنیم در این جنگ دست به عقابند آورد پای برانگیخت آن بارکش راز جای. تو گفتی یکی باره آهن است و گرکوه کوه البرز در جوشن است به پیش سپاهند درآمد به جنگ یکی خشت رخشان گرفته به چنگ به جمعی توس سپاهباد ز جای جهان شد پر از ناله کرنای چون گفت که از ویسه شوربخت ز پالیز کین که کی برایت درخت نمودم به در زنگ یک دست برد که بود از شما نامبردار گرد. تا اکنون همانا به کین آمدی که با خشت بر پشت زین آمدی؟ به جان و سر شاه ایران سپاه که بی جوشن و گرز و کلاه به جنگ تا آیم به سان پلنگ که از کوه یازد به نخچیر چنگ. ببینی تو پیکار مردان مرد چون آورد گیرم به دشت نبرد. پس اینجا هومان، خودش تنها به سمت لشکر توس رفته توس از دور رو رو دیده گفته من همین الان ارزنگ شما رو کشتم میخواد تو رو هم با کشم و یک نکته کوچکی هم که اینجا گفت برگشت گفت از ویسه شوربخت کی درختی براید این مثالی که داره میزنه در حقیقت به خاطر اینه که هومان هم یکی از فرزندان ویسه است یعنی در حقیقت هومان هم برادر پیرانه چون این پاسخ که بیشی نخوب است بیشی مجوی گر ایدون که بیچاره ای را زمان به دست تو آمد مشو در گمان به جنگ من ارزنگ روز نبرد کجا داشتی خیشتن را به مرد دلیران ایران لشکر ندارند شرم نجوشد یکی را به رگ خون گرم که پیکارگرشان بد شده است بر در از درون دستشان بد شده است کجا بیژن گی و آزادگان جهانگیر گودرز گشوادگان تو گر پهلوانی ز قلب سپاه چرا آمدستی بدین رزمگاه؟ خردمند بیگانه خاند ترا، خوشیوار دیوانه داند ترا، شو اختر کاویان را بدار، سپهباد نیاید سوی کارزار. نگه کن که خلعت کرا داد شاه، ز گردان جویت نگین و کلاه، بفرمای تا جنگ شیر ز بر دست را دست زی را ورند. خب این حرفایی که الان اینجا حومان داره به توست میزنی نقطش چیه؟ اینجا داره به ما باز هم همون اخلاق توس رو نشون میده. قضیه اینه که رسم و رسوم جنگ اون زمان این بوده که سپاه سالار جنگ اون آدم هیچ وقت جلو نمیره به عنوان کسی که بزن به اصلیه. اون کسی که در قلب سپاه اون وسط وای میسه و حرف هومان اینه که تو سپهدار بزرگ کشورت هستی. با اومدی جلو این این جوانهایی که میخوان خودشون رو اثبات کنن، ورداشتی و زدی، قهرمان ما رو کشتی. و تو با این کار برخلاف اون چیزی که فکر میکنی شأن خودتو پایین آوردی چون اگه تو واقعاً سپهدار اصلی هستی که تو نباید اینجا باشی این جلو بودن کار آدمایی مثل بیژن نه کارای کسی مثل تو و در شأن تو در حقیقت چیزی که اینجا داره به ما نشون داده میشه اینه که توس که اونقدر شرمگین شده بود سر ماجراهای قبلی داره یه جورایی اینجا سعی میکنه جبران کنه و به جای اینکه در جایگاه سبه سالار بره جلو داره سعی میکنه با هول زدن از همه جلوتر بیفته و یه جورایی میخواد از شرمساری اون قضیه در بیاد. وگرنه قاعدش این بود که توس نباد کسی می بود که یک تنه به جنگ پهلوان سپاه توران یعنی همون ارزنگ بره. پس اینجا یک اتفاق عجیبی داره میفته توی این گفتگوی بین اینها. هومان داره کار میکنه که پیروزی که توس کسب کرده علیه استفاده بشه. یعنی داره میگه تو با این پیروزی با وجود اینکه زدی پهلوانا ما رو کشتی اما خودت خفت دادی با این کار و حالا اینجا تومان باز ادامه میده اگر تو شوی کشت بر دست من بداید بدین نامدار انجمن سپاه تو بیار و بیجان شوند اگر زنده مانند پیچان شوند و دیگر بگویم یکی گفت راست روان و دلم بر زبانم گواست که پر درد باشم ز مردان مرد که پیش من آیند روز نبرد پس از رستم زال سام سوار ندیدم چطور نیز یک نامدار پدر بر پدر نامبردار شاه چطور جنگجویی چه باید سپاه تو شو تازه لشکری یکی نامجوی بیاید به روی اندر آریم روی پس دقت کردی اینجا تومان داره چه بازی روانی رو با توس انجام میده یعنی همزمان تکریم میکنه توس رو و میگه تو خیلی پهلوان بزرگ و با شن و منظرت هستی و با این کار تقبیحش هم میکنه بدو گفت توس ای سرف راز سپاه سپه باد منم هم سوار نبرد تو هم نامداری ز توران سپاه چرا رای کردی به داوردگاه دلت گر پذیرد که پند من به جویی بر این پند پیوند من تو با نامور پهلوان سپاه خورامان بیایی به نزدیک شاه که از این کینه تا زنده ماند یکی نیاسود خواهد سپاهندکی تو با خیش و پیوند و چندین سوار همه پهلوان و همه نامدار به خیره مده خیشتن را به باد نباید که پند من آید یاد سزاوار کشتن هران کس که هست بمان تا بیازند بر کینه دست که از این کینه مرد گنهکار هیچ رهایی نیابد خرد را مپیچ مرا شاه ایران چون این داد پند که پیران نباید که یابد گزند که او ویژه پروردگار من است جهان دیده و دوستدار من است به بیداد بر خیره با او مکوش نگه کن که دارد به پند تو گوش خب پس این بازی روانی که هومان شروع کرده بود توس هم عین همون رو داره سر هومان میاره یعنی اینجا توس داره جواب اون حرف هومان میگه تو هم که برادر پیران هستی هر دوی شما هم در نزد ما ایرانی ها خیلی ارج و دارید و اتفاقا پادشاه به من گفته بود شماها در امان هستید بنابراین اینجا میاد همون پیشنهادی که به پیران دادر رو تکرار میکنه میگه تو و برادرت بپیوندید به, به لشکر ما اینجا در امان هستید الان اتفاقی که داره توی این جنگ میفته یعنی در حقیقت توی همین گفتگو اون قسمت پرهیجان جنگ یعنی بزن با کشها خیلی کمتر مهم شده تا این قسمت جنگ روانی که این دو تا سردار سر همدیگه دارن در میارن حالا ببینیم وسط این حرفها هومان میخوادش پاسخی به توس بده چون این گفت هومان که بیداد و داد که فرمان دهد شاه فرخ نجاد آن رفت باید به بیچارگی سپردن به دو دل به یکبارگی همه جنگ پیران نبر آرزوست که او راد و آزاده و نیک خوست بدین گفتگوی اندرون بود توس که شد گیو را روی چون سندروس زلشگر بیامد به کردار باد چون گفت که ای توس و فرخ نجات فریبند ترکی میان دو صف بیامد دمان بر لب آورده کف کنون با تو چندین چه گوید به راز؟ میانه دو صف گفته گفتگوی دراز؟ سخن جاز به شمشیر با اومگوی مجوی از در آشتی هیچ روی خب پس این دو الان دارن با هم بحث میکنن یه دفعه گیب از دور میاد میگه آقا چه وضعیه وسط جنگ شما دو تا سردار واسط اون وسط برای همدیگه دارید پچ پچ میکنید این دشمن ماست تو فقط و فقط باید با این بجنگی خب حالا قضیه این مقدار پیچیده هم شد پس حالا چرا اصلا گیو این وسط همچین کاری داره میکنه یه ذره تو همین قسمت دیدیم که کیخوسرو به گیو گفت که تو حواست به این سپاه باشه چون توس خیلی حواستش جمع نیست الان گیو به خیال خودش داره این کار رو میکنه چون بشنید هومان برا شفت سخت چون این گفت با گیو بیدار بخت که گم شده بخت آزادگان که کم بادگو درز گشوادگان به لاون مرا دیده ای روز جنگ به داورد با تیغ هندی به چنگ کس از تخم گشواد جنگی نماند که منشور تیغ مرا بر نخاند کلمه ایم که اینجا داشتیم لاون لاون همون ناله و زاری و لابه هست که در فارسی امروز هم میگیم پس حرف همون اینه که داره پهلوانی خودش رو به رخ میکشه تو را بخت چون روی آهرمن است به خانه تو تا جاودان شیون است. اگر من شوم کشته بر دست توس، نبرخیز دا این کوپال و کوس. به جای است پیران و افراسیاب همه خون بخواهد شدن رود آب. تا اکنون به درد برادر گیری، نبا توس جنگی کنی داوری. پس الان این متلک ها باز یک درجه رفت بالاتر. اینجا هومان بهش برخورده که این گیوی ها سرش انداخته پایین و سلسله مراتب نظامی رو رعایت نکرده داره به سپس خودش دستور میده و هومان هم میبینه که نقشه هایی که دارن میریزن خراب ممکنه بشه هومان میاد و از در مطلق پروندن به گی وارد میشه میگه تو الان باید بری گریوزاری خون برادرتو بکنی به که بیا با من و با توس چونه بزنی بدو گفت توس این چه آشفتن است بر این دشت پیکار تو با من است بیا تا بگردیم و کی آوریم؟ بکین ابروان پرزه چین به بدو گفت هومان که داد است مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترک اگر مرگ باشد همه بیگمان به داورگه به که آید زمان به دست سواری که دارد هنر سپه با بود, بود گرد پرخاش خر گرفتند هر دو عمود گران همی حمله بردان برین این بران زمین گشت گردان و شد روز تار یکی ابر بست از بر کارزار تو گفتی شب آمد بر ایشان به روز، نهان گشت خورشیدگی گیتی فروز. از آن چاک چاک عمود گران، سرانشان چو سندان آهنگران به دبرندرون بانگ پولاد خواست و دریاو شهدندرون باد خواست. خم آورد رو این عمودان زمان شد آهن به کردار چاچی کمان. تو گفتی که سنگ است، سر زیر ترگ، سیح شد زه چشم یلان روی مرگ. گرفتند شمشیر هندی به چنگ، فرو ریخت آتش ز پولاد سنگ زنی روی گردن کشان تیغ تیز خماورد و از زخم شد ریز ریز شد کام پر خاک و پر آب سر گرفتند هر دو, دو دوال کمر زنی روی گردان بدان بود رکیب که آید یکی را سر اندر نشیب کمربند بکس از و هومان بجاست یکی اسب آسود تر برنشست. سپه بد سوی ترکش آورد چنگ کمان را به کرد و تیر خدنگ برا نامور تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت ز پیکان پولاد و پر عقاب سپر کرد بر پیشش از آفتاب جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت تو گفتی که کشور پر الماس گشت ز تیر خدنگست به هومان بخست تن بارگی گشت با خاک پست سپر بر سر آورد بن موود روی نگه داشت جنگی سر از گرز اوی، چون او را پیاده بدن رزمگاه بدیدند دیدند گردان توران سپاه که پرداخت ماند همی جای اوی، ببردند پر مایه پالای اوی. کلمه پالای هم قبلا داشتیمش یعنی اسب جایگزین یا همون اسب اضافی الان توی این جنگی که داشتن اول با عمود شروع کردن به جنگیدن بعد با شمشیر بعد به کشتی گرفتن و در نهایت هومان تونست فرار کنه وقتی که کمربندش پاره شد از اون طرف توس شروع کرد تیر پرتاب کردن یکی از این تیرها میخوره به اسب هومان اسبش میفته و تورانی ها یک اسب اضافی براش میارن که بتونه فرار کنه چه هومان بران زین توری نشست یکی تیغ هندی گرفته به دست همه نامداران پرخاشجوی یکایک بدو در نهادند روی که شد روز تاریک و بیگاه گشت ز جنگ یلان دست کوتاه گشت ز تو چشم گردن کشان دور باد و از این رزم فرجام تو سور باد بپیچید هومان جنگی انان سپه بود بدو راست کرده سنان به نزدیک پیران شد از رزمگاه خروشی برآمد آمد توران سپا. که چون بود کار تو ای رزم جوی چو با توس روی اندر آمد به روی همه پاک با دل پر از خون بودیم جزی زد نداند که ما چون بودیم بلشکر چون این گفت هومان شیر که ای رزم دیده سران دلیر. چون روشن شود تیر شب روز ماست که اختر به نیکی دلف روز ماست. شما را همه شاد کامی بود. مرا اختر و نیک نامی بود. پس اینجا حرفی که هومان میزنه اینه که بذار صبح بشه من این توس رو میکشم و میبینیم که پیروز من هستم. و در همین اسنای شب از اون طرف توس این حرف رو میزنه. زلشگر همی بر خروشی توس شب تیره تا گاه بانگ خروس، همی گفت حومان چه مرد من است که پیل جیان هم نبرد من است پس از این طرف هم توس داره میگه این آدم اصلا در حد و اندازه من نیست خب این جنگ اولی که اینها با هم داشتن عملا به این شکل تمام شد و به نظر میرسه فردا صبحش این جنگ رو میخوان باز هم ادامه بدن اما چیز جالبی که ما توی داستان این جنگ داشتیم و در قسمتهای بعدی این داستان هم هی اضافه تر میخواد بشه اون جنگ روانی که اینها روی همدیگه دارن پیاده میکنن که ورای جنگیه که با سپر و سلاح انجام میدن و ادامه اون داستان و باقی ماجرای نبرد سیاسی بین لشکر توس و لشکر پیران و ویسه در هفته آینده دنبال میکنیم فقط قبل از اینکه این قسمت رو تمام کنیم یک توضیح خیلی کوتاه در حقیقت رفع یک اشکال کوتاه از قسمت قبل در قسمت قبل داستان بهرام رو که داشتیم من چندین بار به اشتباه گفتم که بهرام به جستجوی کمند خودش رفته بود در حالی که به جستجوی تازیانه خودش رفته این دوتا کلمه کمند و تازیانه رو من چندین بار به اشتباه به جای همدیگه بکار بردم که البته در اصل داستان و در اتفاق نهایی هم تأثیر خاصی نگذاشت ولی به هر حال خوبه که این رو بدونیم که پس یک کمند نبود تازیانه بود تا هفته آینده خدا نگهدار